0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. Když držíme v ruce to pšeničné zrno, tak možná nevidíme potenciál, který v něm je. A není to jenom potenciál těch 20-30 dalších zrn, ale milionu a milionu dalších, které z těchto nepatrných začátků mohou vzniknout. Vy z dnešní evangelium. Zamyslíme se nad sebou a přiznejme Bohu svoje hříchy. Čtení z knihy
1: proroka Jeremiaše. Hle, blíží se dní právý hospodin, kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu. Ne, jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem mi vzal za ruku, abych je vyvedl z země. Smlouva, kterou zrušili, ačkoliv já jsem byl jejich pánem, pravý hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech, pravý hospodin. Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem, a oni budou mým lidem. Nebude již učit druh druha, bratr bratra. Poznej hospodina, neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího pravý hospodin. Jejich nepravostím odpustím a na jejich hřích už nespomenu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu židům Bratři Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoliv to byl syn, naučil se svým utrpením poslušností. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana. Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho, pane, rádi bychom viděli Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl, přišla hodina, kdy syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. A když jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, otec ho zahrne pod stůl. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci, otče, vysvoboď mě od této hodiny. Ale právě kvůli této hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno. Tu se ozval hlas z nebe, oslavil jsem a ještě oslavím. Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali, to k němu promluvil anděl. Ježíš jim na to řekl, ten hlas se neozval kvůli mě, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu vyvýšen ze země, potáhnu všechny lidi k sobě. Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. Slyšeli jsme slovo Boží. Předemi až první čtení sjednáme, sjednám novou smlouvu, nejako byla smlouva s praotci, ale smlouva nová a věčná. První Mojžíšův zákon, ten je vytesán do kamenných desek. Ten druhý zákon má být vytesán do zcela jiného materiálu má být vytesán do srdcí lidí, má člověka proniknout. Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jejich bohem a oni budou mým lidem. A Jeremiáš tam říká, nebudeš učit druh druha, bratr, bratra. Poznej hospodina, neboť mě poznají všichni. Od nejmenšího do největšího. A my už tady tohle známe, protože už jsme rozjímali, že to slovo poznání nebo poznat ve smyslu, jakého používáme my, tak my ho používáme v tom řekněme řeckém významu vědecké poznání. Chladné poznání, objektivní, poznat něco na pitevním stole, zanalizovat něco, podívat se, co je uvnitř, sekvenovat jenom člověka. Toto je naše poznání. Zatímco židé, když používají tady toto slovo, tak to znamená zakusit, proniknout do, být spojen se. Tedy když Eva, vzpomeňme na tu chvíli, ta má strom poznání dobrého a zlého. Nelze poznat zlo, aniž bych zřešil. Tak jak jsme říkali, že bolest nepoznám tím, že si o ní přečtu knížku, bolest poznám jen tak, že ji zakusím. Takže pokud Jeremiáš tedy říká poznej spodina, neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího, tak to není poznání, Fakult, není to poznání učenců, ale je toto to proniknutí do poznání, takže to prožijí. Tedy poznat Hospodina, to není jen tak. Zákon napsaný do lidských srdcí: Vy budete mým lidem, já budu vaším Bohem. A dodejme, že. Židé sami sebe nazývají zákon smlouvy, že i kniha Písma svatého je v mnoha jazycích nazvaná kniha smlouvy. Slováci mají stará smlouva, nová zmluva. Ancient testamán, novel testamán mají francouzi, tedy smlouva. A že smlouva je uzavřená mnohonásobně s Abrahamem, s Mojžíšem, a v novém zákoně vlastně už ani ne za 14 dní, na zraný čtvrtek večer, budeme slavit celou šislatou poslední večeři, kdy osou toho čtvrtečního večera je ustanovení Eucharistie, kdy na tom jediném místě nového zákona Ježíš mluví o smlouvě mezi zase Izraelity a Bohem, ale tentokrát to bude smlouva pro všechny lidi. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. I při této smlouvě bude prolita krev, tak jako kdysi, když se krví zvířete postříkali smluvní strany, zvíře se zabilo a snědlo na symbol a doklad toho, že smlouva je uzavřena. I zde bude prolita krev, i zde bude umírat někdo nevinný, Ježíš, a bude to smlouva nová a věčná, kterou Ježíš uzavírá jménem lidu na odpuštění hříchů. Jedna historka, která se možná úplně nepatří, ale kterou si můžeme nechat jako poznámku pod čarou, si dávno byl ten slavný film Poslední císař o tom posledním čínském císaři, který byl vychováván od mládí, takže měl kolem sebe stovky a stovky různých služebníků. A potom, že přišla všechny ta revoluce, tak potom se ho ptali ti novináři na ten jeho život za mladá. On říkal, ano, měl jsem úplně všechno. A oni se ho ptali, co když si udělal něco zlého. A on odpověděl, tak potrestali jednou z těch služebníků. A je to možná i obraz křesťanství, u nás je to přesně naopak. Když někdo udělá něco zlého, tak je potrestán ten král. To je Ježíš na kříži, jehož krev je prolita na odpuštění hříchů nás všech lidí. No a potom Evangelium. Jsme jednu větu za Ježíšovým vězdem do Jeruzaléma za květnou nedělí... 12. kapitola Jana lidé s palmovými ratolestmi hoslena synu Davidův. Ježíš tedy je, je slavný výždí do Jeruzaléma s, s velkým přivítáním. No a mezi těmi, kdo do Jeruzaléma také přichází, jsou řečtí poutníci, kteří vůbec nevíme proč, ale možná kvůli zvědavosti, možná jako turisté, možná ale i jako ti, které vede víra, tak přichází za Filipem, je to Apoštol, který má řecké jméno, takže zřejmě tam jsou, je spojení. a říkají mu, rádi bychom viděli Ježíše. A Filip jde za Onřejem, potom byl za Kristem, a říkají mu to, a Ježíš na to odpovídá větu, která tam jakoby nepatřila která jako by se s tím vlastně vůbec nepotkávala, tedy s tím přáním pohanů, eh, řeku. rádi bychom viděli Ježíše. Ježíš říká, přišla hodina, kdy syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a umře, zůstane sám. Odumřeli však, přinese ho jiný užitek. Blížíme se do cíle, protože nejenom v Janovi Evangeliu se pořád mluví o té hodině. Jan otevírá Kristu v příběh veřejného působení Kánou galilejskou, prvním zázrakem, kdy Maria říká Ježíšovi, nemají víno, Ježíš říká, co mi chceš, ženo, ještě nepřišla má hodina. Kvůli této hodině Ježíš přichází a ta hodina je zde. Hodina ukřižování, ale v dnešním velmi jemném, velmi hlubokém a asi velmi smutném evangeliu tady vidíme Krista, Boha a člověka a vidíme ho tady i v té jeho lidské stránce, kdy říká Nyní je moje duše rozechvěna. Nyní se moje duše třese, doslova v originále. Pak vzpomeneme, že přijde gecomanská zahrada a tak, jak to říkají lékaři, že když člověk zažívá obrovský stres, obrovskou bolest a e, strašlivou duchovní úzkost, tak se kapilárky dostávají k těm potním žlázám a člověk potom potí krev. Lukáš říká, padla na, ně, padla na něho hrůza a úzkost. Ježíš, který je velmi empatický, velmi citlivý, možná by psycholog řekl až přecitlivělý, pláče nad Jeruzalémem, pláče nad Nazarem, tak ví, co všechno má přijít a padne do toho dna těch lidských strachů, úzkostí a beznadějí. Cokoliv z toho zažíváme my, tak z toho si zažívá Ježíš. Přišla hodina, kdy syn člověka bude oslaven. A Ježíš přichází taky, aby oslavil Boha, Otce. To zvláštní věc. Ježíš celé evangelium pořád mluví o Otci, mém Otci, našem Otci. Jenom potom na tom jediném místě na Velký pátek bude to Bože můj, Bože můj. Proč si mě opustil? Jinak vždycky Otec, Nebeský Otec. Co to znamená oslavit? Sláva je, je to, jak vnímáme naše zpíváky, naše herce, eh, lidi známé, kteří mají dobrou pověst a eh, se kterými se dělají rozhovory. A Ježíš tady možná říká něco tak důležitého, že to nelze přehlédnout, eh, že máme oslavit Otce, máme oslavit Boha. Tedy, tak jak taky kolikrát jsme o tomhle rozjímali, jak tady to slovo je zatíženo takovým bahnem, jak všechny ty generace na to slovo Bůh nahrnou to nejhorší, všechny ty svoje nejstrašnější projekce, které je napadají, to nejhorší, všechny křivdy, které se jim staly třeba od jiných lidí, tak to všechno, jako blesko s vodem se, se dostává do toho slova, Bůh, který může za všechno, který může za všechny křivdy a násilí a tak oslavit Boží jméno. Tedy znamená sdělit světu, Bůh je láska, v něm žijeme a jsme a on je lásko. Ne kvůli nám, ale kvůli Bohu, tedy nechceme slávu my, ale chceme slávu pro Otce v nebesích. Takhle to říká Kristus. No a pak přijde ten překrásný obraz s tím pšeničným zrnem. Člověk, který který nežije s půdou, tak když dostane do ruky to zrno, tak tam nevidí nic zvláštního. Nevidí ten potenciál, prostě zrno. Ale zemědělec, ten, který pracuje s půdou, tak ten tam vidí těch milion a miliony dalších zrnů. To není jenom ten jeden klas, ale to bude dál a dál a dál. To je potenciál každého člověka. To je, zdá se oblíbený Kristův obraz, horčičné zemno. Stejná myšlenka. Z nepatrných počátků povstane cosi obrovského. Terez je Lizie. Drobný sebezápor netušíte, kolik udělá dobrého. Každá modlitba. Netušíme, kolik udělá dobrého. Tedy to pšeničné zrno musí přijít do půdy, kde je ztraceno, zničeno, jak si se rozpadne, ale před očima člověka, který to nerozumí, to intelektuál z města, tak najednou se stane ten zázrak, se z toho nová rostlina, nové semínka a dál a dál a dál a dál. Tedy, e- potenciála, který máme v sobě každý. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, doslova dává ho na druhé místo, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať ně následuje. A můžeme k tomu dodat, vezmi svůj kříž a následuj mě. Tedy výzva k tomu, aby život měl smysl, ale i výzva k tomu, že bolesti a trápení nevyhnutelně k životu patří. Patří tam posmívání, pohrdání, pokušení. Otec Jironým říká, trapista slavný, kdybyste věděli, na jak jemných laboratorních vahách se odvažuje vaše utrpení, vaše pokušení, vaše zkoušky, vaše bolesti. No a potom e, na závěr e, ozýval se ten hlas a potom Já až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Těmi bych chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. To bylo čtení mysli minulé nebo před minulé neděle Měděný had vlastně úplně čirá magie. Jsme někde tam jako na poušti, 40 let tam putují Izraelité a přichází tam k hadí. Můj Žíž dělá toho měděného hada, kdo se na něho podívá, tak je uzdraven. Člověk by řekl úplně čirá magie, které rozumíme ve světle tohoto Evangelia. Pohled na Krista dává odpuštění hříchu. Víra v Krista očišťuje člověka Patření na toho, který je probodem, patření na toho, který je uřežován, dává člověku vysvobození. Tedy já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Příští neděli už budeme místo promluvy mít pašie. Budeme mít květnou neděli a vstoupíme do toho nejsvětějšího týdne celých velikonočních svátků. Kež by ty letošní velikonoce pro nás byly ponořením se do utrpení, do smrti Kristovi, ale zároveň ponořením se do jeho vzkříšení, ponořením se do radosti. A kež by to poznání Boha, to proniknutí, spojení se e, nás v tomto vedlo. Kež by ten boží zákon nebyl zapsán na kameni, ale kežby byl vepsán hluboko do našich srdcí. Boží chválena slávy.